0: Váhola, uradná cesta volá. A zase sme tu my, z Banskej Bystrice sa ozývame.
1: No a kto je to my? No takto je dvojica Žiarysláva Boris. A dnes to robíme tak trošku inak ako bežne. Dnes žiaden titulkač nebude, nechajte sa prekvapiť. Ale tí z vás, zase, ktorí nás sledujete nejak pravidelnejšie, tak už určite viete, že sa dnes budeme rozprávať aj o prírodnom duchovne a o nejakej tej kritike, ktorá sa v tomto smere objavila. Takže budeme veľmi radi, ak nás budete počúvať naďalej a ak sa zapojíte, tak ešte radšej. No teraz, ako som Žaharyslova počúval tú hudbu, ani som nevedel, že takúto dobrú pesničku máme na úvod tejto našej relácie, lebo vždy do nej hovoríme. Vieš, a teraz som prvýkrát mal možnosť tú našu úvodnú zvučku dopočuvať tak dokonca konca tak to tie je pekná zvučka.
0: Hm,
1: tak... Počkaj, to je úvod pesničky, ktoré je toto? Pri prastarom dube. Pri prastárom sme si mohli dneska aj zahrať, ja hneď aj zapnem tento ten náš... CD prehrávať, aby sme si ju mohli vypočuť celú, lebo ako som už naznačil, to je len úvod tej pesničky. Nož Jarislav, môj zlatý. Vítajú nás opäť v Banskej Bystrici. Ďakujem. Dnes sa teda budeme rozprávať o také jemne háklivej téme, ale kým sa k nej dostaneme, mám na teba tradičnú otázku. Máš nejaké ohlasy poslucháčov? Priniesol si niečo so sebou?
0: Nie, neprinesol som nič.
1: Dobre, ale minimálne niečo, čo si priniesol, a hoci o tom nevieš, sú a, zážitky zo slnovratu, predpokladám. A tak, áno. No tak, ako to tam dopadlo? Porozprávaj niečo. Lebo však my sme tam mali nášho vyslanca. Z rádia Slobodný vysiel, že tam išiel od nás Martin Urmínsky,
0: Martin tam
1: bol. bol tam. No a som sa ho tak pýtal, že ako to tam vyzeralo, ako to prebiehalo, tak ako že výborné, že dobré to bolo, že aj keď, aj keď vraví, že také dosť kruté podmienky, pokiaľ ide o, teda o tie prírodné podmienky tam boli, že bolo zima a veterno a tak, ale že akože inak parádna atmosféra a hovorilo počte ľudí nejakých 400 ľudí, že sa tam zišlo, dobre hovoril, či trošku preháňa, ale ako to vidíš? No, v
0: obrade toľko nebolo určite, ale tentokrát vlastne veľa ľudí ostalo pri ohňoch, lebo im bola zima, Ach. jednak bolo celkové ochladenie a jednak neradali s tým, že to je asi v nejakej nadmorskej výške, takže aj oproti treba z Kokave, keď sme vyšli hore, tak uh-huh. tam bolo tak opoznanie chladnejšie o jednu vrstvu. Uh-huh. A tí, čo nie sú zvyknutí vlastne na to, na také chladnejšie počasie horské, tak tým bola vlastne zima, takže vlastne eh, jednak eh, tam boli mnoho ľudí z iných skupín, ako také skupinky, ktoré in roky neboli, takže to ost- niektorí ostali úplne pri ohňoch, uh-huh. eh, pri tých malých, uh-huh. ale bolo podľa toho, jak, jak sa narátalo, ako tak toľko ľudí ako pred rokom, a keď sme určite nerobili také toľko oznamov ako pred rokom.
1: Takže vyzerá na to, že už je taká tá ta základňa ľudí, ktorí tam pravidelne chodia, aj vajú viac menej stabilná, že tých 400 ľudí by tam už mohlo chodevať každý rok a plus sa dá počítať s tým, že tie počty budú ešte v budúcnosti rásť. No ja som skôr uvažoval o znižení počtu. Ej, už je tie, to veľká masová vec zrazu? Ani nie, ale vlastne
0: to je asi 5% ľudí, čo tam prišlo a tak ako keby boli odrezaní od toho celého, že <kým> ako keby nevedeli, že kam idú niektorí že ako keby išli na nejaký dedinský festival a tým pádom prvý raz za, za tých 16 rokov, čo to robíme sme tam našli nejaké plechovky od piva a flašky od vodky. Jasne, ten, že. A že to bolo také z tohto hľadiska ako keby trošku, <kým> trošku rúšené. <kým> Budeme musieť v budúcnosti si dať na toto pozor a vopred jasne oznamiť, že čo ako, že keď niekto chce ten kvasený nápoj, čo si doma robia medoviny alebo víno, mm-hmm. tak potom v tom hlavnom obrade a tohto hľadiska by som to skôr ako nejak strašne veľmi nepr- nepropagoval v budúcnosti, ale snažím sa o udržanie toho, čo sme vlastne na tých slnovrátoch aj začali, takého čistého ducha.
1: Ja som ti to zažil, takýto podobný pocit, nebolo to teda na slnovráte samozrejme, ale inde. To bol klasický koncert jedného veľmi známeho speváka Českého, ktorého zrejme poznáš aj ty voláš sa Martin Klus, to je taký dosť známy. Uh-huh. Má um, Martin Klus, to je politolog. toto sa volá Tomáš Klus. Tomáš Klus, český spevák, taký folkový. Ja som ho počul. A ja som bol ti na jeho koncerte asi prvýkrát pred nejakým rokom aj niečo, keď ešte Slávik nebol, keď ho ešte ľudia toľko nepoznali. A tam ti bolo málo ľudí a prišli tam naozaj ľudia, ktorí ho počúvali a majú ho radi. Bola tam výborná atmosféra, taká, vieš, taká Hej. síce komorná, ale o to srdečnejšie. Menej ľudí, ale skutočných poslucháčov jeho, skutočných fanúšikov a nieslo sa to v takom príjemnom duchu. Bol som na jeho koncerte teraz nedávno, pri, opäť v Banskej Bystrici. On sa medzi tým stal už slávikom, stal sa slávnym a samozrejme e, natiahol na seba veľa takých tých komerčných počúvajúcich ľudí, ktorým sa zrazu nejaká pesnička zapáčila. No zkrátka dobre, už bola tá sáhna natrepaná ľuďmi, už tam bolo plno ľudí, aj takých, ktorí ho bežne nepočúvajú a už sa vytratilo takéto, nejaké génius loci toho miesta, nejaká taká atmosféra, zrazu tam už neexistovala. Zrazu sa to už tou masovosťou a takoutou komercionalizáciou jeho samotného proste nejako zmenilo a niečo sa tam tak zvrtlo divne. A ja mám trošku pocit, že teraz hovoríš o tomto v prípade tohto slnovrátu, že tiež to tak už nejako zmasovieva a vytráca sa taký ten skutočný duch a poslanie toho, čo sa tam deje.
0: Ono ani nebolo to ako masovejšie ako pred rokom a pred uh-huh. rokom tam bolo čistúčko, alebo vždy odchádzam posledný alebo medzi s tým, že tam ostalo nejaké dve ľudia, čo uh-huh. som povedal, že všetko bude v poriadku. Uh-huh. Ale v minulom roku to bolo úplne čistúčke, keď som to prešiel. Našiel som asi jednu, dve, pet fľaše po tých štyroch stovkách ľudí a uh-huh. toho roku to bolo také, že iné. no Musíme dať pozor, že ten pôvodný spôsob sme mali taký, že sme šli vlastne... Čo sme sa poznali a čo chodili na naše podujatia a ich známy, za ktorých oni rúčia. Tak tento spôsob rúčenia obnovíme a dáme to na, na, do dôrazu a jednoducho bude zákaz určitých vecí, ktoré vlastne môžu ako toho celkového ducha vezme je narúšať, lebo však keď si chce niekto niekde vypiť vodku, tak to nemusí ísť na, na silnou ratou, no. môže hociť kde inde. No, no. a, a takže vlastne aj to, že na roky to bolo veľmi oveľa ťažšie dostupné miesto a tam sa jednoducho mnoho ľudí takých vlastne, čo sa sú všade do vieza autom, nedostalo teraz. Mm-hmm. Sice, sa ten, uh, sice si šli odparkovať auta dole, ale často vyšli bližšie, takže to budeme musieť celé zvážiť a najlepšie by bolo, keď sme mali taký priestor, akože... Úplne nekde, nekto, nedostupný. Úplne niekto vedel že... ako o takom, čo sa dá odkúpiť, nejaký ten no. hektár, na ktorom sa zriadi to stále miesto, tak už potom sa to trošku ľahšie ako všetko robí. Mm-hmm. Takže je to len... Každý rok niečo je iné, ako dobré Teraz boli úplne, ja myslím, že skvele pripravené obrady. Aha. Bolo asi 8 hlavných obredových skupín. A bolo to všetko pôsobivé, no v zásade tým ľuďom, ľuďom bolo zima ale zase z tej zimy vzniklo také poskakovanie, keď išiel ten hlavný obrad. To bolo tiež zaujímavé, takže každý rok je niečo iné čarovné. A isto aj tento rok bolo... No, Dosť veľa ľudí primalo vlastne nové mená, uh-huh. takže sa zvyšil ten počet, čo prijali mená oproti minulému roku. No, bolo aj také, že cez 20, oko 25 nových mien teraz? za 1 Teraz bolo asi 18. Uh-huh. No, takže to, to je také, že pekné, lebo ved, um, <laughs> väčšina ľudí tam už príde s tým, že už nejaký čas sa s tým stretáva, no, teraz bolo asi takú polovica Buď, buď nových, alebo takých, čo bolo na jednom, dvoch podujatiach uh-huh. takých, no, uh, netaborových, takže bolo to vlastne veľmi pôsobivé, veľmi pekné, ako doteraz uh, ľuďom drží tá sila, že že sú v tom zmaním nohy
1: Áno, a náš kolega Martin sa vrátil odtia so zapletenými vrkôčikmi takže na neho zapôsobilo vieš. ale tak dobre, bolo by fajn, keby do budúcna teda to, negati- to, to pozitívne ostalo, čo tam je uh-huh. a nejak to pozitívne sa proste stade vytracilo No, to je dosť ťažké tých ľudí. Ale asi naozaj treba stanoviť jasné pravidlá. Čo Negavi- dnes...
0: Aby sa negatívne vytratilo. No negatívne, povedal.
1: som povedal pozitívne, mm-hmm. Mm-hmm. tak to ma mrzí. To To, skrátka, to, to chýba, tak, hej, aby, presne, aby, že aby som... to zlé
0: išlo preč a to <laughs> dobré sa posilnilo. Tak, tak som to chcel presne povedať.
1: No, takže toto by sme si prijali, aj keď ono asi bude treba stanoviť nejaké pravidlá. Vieš, a ľudia dnešnej hej. demokracii nechcú pravidlá veľmi príjmať. Oni chcú mať takú slobodu rozlet, každý aký možný, ako sa len dá, tak Jasné, uh, narazíte na to. Ale ak je veľa ľudí na jednom mieste, treba pravidla. Tak, no. ja sa s tým absolútne stotožňujem. No a ešte kým pôjdeme k našej téme, treba povedať, že ty si teraz vlastne v poslednej dobe dosť toho musel veľa stíhať, lebo však príprava slnovrátu, do toho kniha. No, no skôr a... naopak,
0: mesiac kniha v kuse, potom odovzdanie tej knihy, a v zapäti príprava slnovrátu, no? a ešte som sa vlastne nezastavil, lebo dnes sme robili nejaké práce, takže...
1: Do dosť toho teraz. No a toto to, 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 to som vlastne no. chcel pre, premostiť tak trošku k tej knihe, mm-hmm. že ako to s ňou vyzerá?
0: Kniha bude v štvrtok vlastne na svete, a štvrtok ideme do tlačerne
1: pre knihu. Uh, už vytlačená, uh, už a vytlačená už sa dá predávať od štvrtka.
0: No od piatka. Od piatka. V piatok budú do dávať také tie cd do tej knihy, Aha. ale zoberiem prvé kusy, nejaké desiatky kníh ako bez tých, teda s tými cetečkami, ale nie v tom celofáne, však uh-huh. si čoval, kúpi knižku, tak musí mať v obale. A tie prvé knihy posvetíme vlastne ešte čtvrtok na Devinne. Takže tam na sútoku Dunaja-Moravy bude posvetenie knihy Navrat slovenou v duchu a slove. Uh-huh. Je to také dávne miesto, ktoré dávna je uctievané a aj nesie v sebe vlastne to meno toho divá ako v zmysle sily zázračnej. No a dneska sme sa nejak tak uzrejmili v tom, že, že môžeme v piatok mať... No, no dobre, že to ne? hovoríš, tam v som sa chcel, chcel a uvedie sa to niekde no. inde, No a teda...
1: No povedz, však tam, som chcel, tam som ťa chcel tak trošku postrčiť, vidím, tak že sa druhý mi den, to podarilo. A druhý deň
0: by sme to uviedli v Banskej Bystrici, v, v Slobodnom vysílači. tak, tak, tak. tak. A rovno odtiaľ to už povieš ty, čo budeme vysielať. Poviem,
1: poviem, ja vám poviem teraz tie detaily, keď už Jarislav to teda prezradil, lebo som nevedel ešte, že či áno alebo nie, takže už je to tak, že áno. Takže tých z vás, ktorí chcete... Počkaj, donese sa sebou knihy už nejaké, budú sa dať no výborne. Už... Takže tých z vás, ktorí chcete mať knihy, návrat Slovenov v duchu a slove medzi prvými, aj teda s tým CDčkom, ale ešte bez celofánu, ale na tom hádam toľko nezáleží. ak chcete vidieť Žiarislava?
0: Už budú v sobotu s celofánom. No,
1: no v sobotu a v piatku. Viete čo, no vy piatok, budete... Piatok, no. Už budú v piatok no, v celofáne? Asi, asi, hej, no. A ale keby však, aj neboli. Veď... To je jedno, čo tam tak. celofán, hlavne, hey. že, sú, že sú knihy, ne? ich pod obal knihy. No, skrátka, chcete aj knihy Žiarislava vidieť, tak príďte a ku nám do rádia Slobodný vysielač. Tento piatok... Uh, urobíme, urobíme to tak, že to sme sa vlastne dnes tak po telefóne so Žiaryslávom dohadovali a z toho nášho dohadovania po telefonového vyšla takáto vec, že urobíme teraz v piatok takú že výnimočnú reláciu, že, že rodná cesta špeciál a tá rodná cesta bude mať 3 hodiny, bude to trojhodinovka,
0: rozdelená,
1: rozdelená na dve časti, s tým, že v tej prvej časti asi takú hodinku a pol, ako vlastne trvá aj rodná cesta bežne, Teraz už podľa týchto pravidel, tak budeme viesť debatu o tej knihe samotnej, že teda ako vznikla, čo ťa k nej inšpirovalo napísať, čo tam všetko čitatelia môžu nájsť, Tak trošku urobíme také promo tejto knižke. No a potom, po tej hodine a pôl, sa presunieme tuto, to je vlastne, len prídeme cez dvere do klubu rádia, kde je viacero miest na sedenie, to znamená, že ak by ste chceli viacerí prísť, tak samozrejme môžete tých miest na sedenie, no s môjim skromným odhadom nejakých 60 ľudí sa sem bez problémov do- zmestí. No a potom na tú, za tú hodinku a pol, čo to budeme robiť, Jereslav? No vlastne, to bude...
0: od, od tej vlastne, keď od 5. do po 7.
1: bude to vysielanie t- tej mm-hmm. mimoriadky, rodnej no, cesty, ano.
0: tak od po 7. do 8. môžeme robiť to uvedenie, ktoré bude v podobe samotného uvedenia, teda 4. živlami, no, tam teda ešte uvedeme. Budú nejaké obrady? A, áno, obradiť bude obradiť. Je, obradiť, je, obradiť to... A potom vlastne môžeme dať nejaké pesničky? Nie? No, no no, môžeme... no, no, toto.
1: Toto som ťa chcel poprosiť, aby nejaké pesničky naživo boli. Aj v
0: kniezu pesničky, tak nebude to, čo na CD, lebo to by nemalo žiadny význam, keď sme to tu pustili, to si môže doma, každý. No. Ale vlastne dáme naživo nie, niečo.
1: Dobre. A vlastne potom môžeme s tými ľuďmi rozprávať... Taká vo, voľná diskusia bude áno, ako potom ľudia besedujú,
0: hej, sedieť, teda hej, tak si tu sadnú, môže aj stať, keď chcú. No. To, to by boli nebesedy, ale bez to je. <rý> no. no a potom uh, vlastne uvidíme, čo? Ale vlastne niečo sa bude určite dať.
1: No. Niečo sa bude dať aj zjesť, vieš, myslíš?
0: Síry, toho našho... Uh, Výborne. A, a v tvojom jazyku špeciálneho. <rý> alebo mimoriadneho. <rý> <rý> nejakú tú pramenitú vodu prinesieme,
1: oh. spôr. Toto to bude jak na... Tyšto, na... Počkaj, čo som chcel povedať?
0: Martin, neviem, či nespomínal, že by nejaký med tu vlastne
1: Mar- no mať. Martin, tento náš, čo bol u teba, či... No, no, no. Hej, dobre, že keď doniesť, nejakú <laughs> medovicu môže doniesť, enak vyvážení no. poslucháči, ktorí by ste chceli, tiež môžete niečo doniesť, kľudne za sebou, vôbec sa tomu nebráňte. Samozrejme, keď nejaké. Klobásy môžu doniesť. Či také nejeme? Meso. Meso nebudeme jesť.
0: nebudeme obmedzovať ľudí v podstate. No, ja klobásy nenosím, ale vlastne. <laughs> ale ak máte vlastne príležitosť. <laughs>
1: no.
0: Prinesiem knižky určite. Áno. Takže ak Bratislava nezobere voda, čo dúfam, že nie. straš. Takže v podstate prinesieme to z toho duhanského mesta. Vytlačené v tomto kraji, dá sa povedať, že nedaleko nedalekom napísané, <laughs> takže to bude v piatok. A v sobotu možno ešte vybehnem niekde snáď, e, tu si myslím, že ma volo, e, no, skrátka, niekde ešte vybehneme, neviem presne, kde je, na našej stránke to bude na, do inej časti Slovenska na chvíľku s tými knižkami, ale... Tiež
1: ešte to už, ale to už no, potom po vlastnej linke si riešiš. No, no, no. no, no. Ty, no, no, no. Dobre. Takže
0: tuto máme vlastne to uvedenie, Mm.
1: Tak, čiže ja to vám zrekapitulujem, budeme mať ešte raz, vám to poviem, tento piatok, teda, aby ste presne vedeli, vám poviem aj dátum, hneď sa na to pozriem, to je 27.6., tento piatok, od 5. hodiny, teda od 17.00, tu budeme mať so Žiarislavom slávnostné uvedenie jeho knihy do života. Bo keď povieš, že krstiť knihu, tak niektorí sa za to hnevajú, lebo že krstiť sa môže len dieťa, nie kniha, tak uvedieme knihu do života.
0: Ani to tak neazývame v podstate. Bude aj. to
1: posvetenie alebo uvedenie? Uvedenie, uh-huh. tak. No a bude tomu predchádzať taká hodina a pol, kde budeme ja s Jarislávom diskutovať o knihe, o tom, čo ho viedlo, je napísaniu, čo tam všetko je a také nejaké veci. No a potom budeme v klube, rádia Slobodný vysielač a verím, že aj spolu s vami mnohými, budeme teda túto knihu uvádzať do života, budú tam nejaké obrady, ja sám neviem, ja sa v tom teda nevyznám, ale tak necháme sa prekvapiť. Bude v tom nejaká živá hudba v podaní Žiarislava samotného, či aj niekoho daneseš do sebou?
0: Zatiaľ ešte nie je dohodnuté niečo, okrem mňa osobne. (súdňujem) (súdňujem) Dobre.
1: Takže uvidíme, ako
0: možno sa Prehovorím tieto spevule, čo no. vlastne. No, inak keď už dávno neboli. také spravíme
1: ešte. No. no, takže bude Bo, aj...
0: Boli všetky na obrade. Zaspievali. No, hej, viedli obrad divíc, mm-hmm. táto skupina. Takže bolo to veľmi aj spevavé, aj pôsobivé.
1: Tak boli nadzvičené, vieš, no, z toho, ako sem chodili. Ale teraz nechodia v posledném dobe. No, nevadí majú asi prestávku, takže budú aj spevy, no a potom už uvidíme, ako to časovo bude vychádzať, bude aj voľná diskusia, teda sa budete môcť Jarislava opýtať, či už ku knihe, alebo k čomukoľvek inému, čo vás zaujíma. Takže v piatok od 17.00 do 20.00 urobíme takúto vec. Uh-huh. A ešte jednu technickú otázku mám na teba. To by sme asi mohli teraz v tejto relácii vyriešiť nejako, lebo keď pozerám do kalendára, tak vlastne už na budúci týždeň v útorok máme presne 1. júla. No a teraz, že, že ako to my vlastne v, cez tieto letné prázdniny urobíme s touto reláciou, že to sa teraz ja teba pýtam, že, že dáme si voľno, e, chceš mať voľno cez leto, alebo budeme to ďalej ťahať, či ako to vidíš?
0: Tak vnímam to tak, že tak husto ako to máme, že by to asi bolo dosť náročné, mm-hmm. keď máme vlastne tábory, Áno. A v podstate e, 4 z týchto 8 týždňov a bude 9 vlastne, máme táborové, takže to by bolo náročné. Uh-huh. A zase vynechať to úplne sa mi zdá tiež ne- nedobré. Uh-huh. Takže mohli by sme možno, ak je to možné, urobiť raz, dajme tomu do mesiaca Dobre, uvidíme, ako nám to... sa ešte Dobre. a oznámime to našim poslucháčom. Dobre? Dobre,
1: čiže uvidíme, ako nám to bude vychádzať, ale v každom prípade to už vám v tejto chvíli vieme povedať, vážení poslucháči, že a cez leto sa treba trošku pripraviť na to, že obmedzíme množstvo vysielaných relácií naživo môžeme to kľudne robiť tak, že niektoré tie naozaj podarené časti zreprízujeme a zvyšok, keď nám to vyjde, a hlavne teda Žiarislavovi aj vo vzťahu k tým letným táborom, tak zvyšok môžeme dotiahnuť nejakými živými reláciami, no, uvidíme
0: No a ešte potom aj taká vec, že keby niekto zkrátka chcel veľmi sa do tých vedomeckých tém, ako ďalej zapájať počúvaním alebo aj hovorením. Se dá tak vlastne aj na tých táboroch riešime, <laughs> aj keď sa to nevysiela, mm. ale po večeroch vlastne sú také rozpravy. Takže to sú tie vlastne najprve vedomecký tábor zameraný na pôvodné duchovno, potom je ten na remeslá, na prežitie. V auguste, v srpni mesiaci sú zase tábory zamerané na umenie. Medzi tým je festival Vatra a potom je oddychový tábor. Takže to všetko máme na medzi a medzi tým samozrejme učešeme konia alebo teda napojíme plechača aj a takto. znova do bystuce na bystré vysielanie.
1: No a toto už keď si s tým začal, tak ešte predsa len sa pýtam mimo dnešnej témy, ale to nevadí, lebo táto prvá polhodinka môže byť venovaná takýmto kaziakým oznamom. že letné tábory, keby niekto mal záujem, že by chcel, dá sa ešte prihlásiť, čiže to nejak uzavreté, ako sa tam sa, dostane?
0: Dá sa, e, e, roky, keď, no, dá sa ešte prihlásiť, že jednak sme popri tej knihe a všetko možno, ako dokonca ani na Solnovrád nezobrali letáky táborov, takže sme ich vôbec nikdy nedávali tohto roku. Mm-hmm. Takže ešte sú tam určite voľné miesta, zvlášť najviac miest je na, na ten tábor, no na Oddychovie je vždy tu napchaté, ale v podstate na ten tábor umelecký, tam robíme od cesty koncovky, fuerky, bubny, až po spev, veršovanky, malovanie, kreslenie, tradičné veci, nové veci. Mm-hmm. Takže umelecké viac menej ešte dosť miest a ešte potom je taký tábor, že na remeslach myslím, že ešte sú v pohode miesta. Neviem o tom, že by bol nejaký už úplne uzavretý. Takže je to remesla, no, to na mňa, Našu stránku, no. To by to,
1: mňa zaujímalo. To je také celostné
0: vieže. jednak tam strihame ovcu, uh-huh. druhý perú tú voľnu, dalši už vypratu vlnu a vyschnutú, pripravenú zase Češu, ďal, ďalšie, ďalší niekto robí nitku a už robíme tam na jednoduchom tkackom stave gubaniu. Takže vlastne tam človek si môže pozrieť o tom, jak, jak urobiť napríklad kožuch zo zvieraťa, ktoré aj po jeho uši... ušití ako zošiti tých dielcov, ako beha po lúke naďalej. To, to... <sík> no. <sík> to jak kožešinová vec gubaňa, to je to zvláštnosť. Čo, no, čo, čo zvláš... to je? To je
1: besta, aj, taká,
0: taká, taká vlastne, mh, taký plášť, ako, mhm. z ktorého trčia tie vlnky z tej valáskej ovce, ako keby keď si to oblečeš, tak zraš tak módne, ako
1: keby išiel taký biely medveď, vieš? Ja mm-hmm. myslím, že si také niečo aj mal na sebe, už keď si sem kúm, no, chodil, v zime si v tom chodil.
0: No, no tá... a to vlastne v tom sa dá spať ako spacaku, ale je to ľahšie, ako keď z kože má niekto kožu, lebo je to bez tej kože. Je to vlastne mm-hmm. len srst z ovce. Takže vlastne toto budeme robiť tohto roku. Možno, že aj ukujeme niečo, keď zoženieme ešte tú vyhničku, alebo mech tam už máme, ale v podstate. Určite, ak by niekto mal vedelo nejaké vyhnie, čo je napredaj, ľahká, prenosná, tak kúpime. Ale určite robíme také veci, ktoré robíme aj iné roky a vždy sa tí ľudia vystredajú dokonca aj čo idú na ten tábor, tak sú zameraní na druhý rok na inú vec. Uh-huh. Zreba z píšťalu sa tam strúha, aj fujárka sa vyvrta jedna. Urobíme nejaké oddevy, sa tam šijú, šijeme my teda, nie sa, ale a z tých vecí sa aj dokončí, alebo my ju dokončíme. <laughs> Väčšina z tých vecí aj si ľudia berú domov. Teda... Aj gubaňu no, si zoberú to... domov. No pokiaľ si vlastne... To by muselo to, dos, dosť toho pracovať celý týždeň, aby si odnesli gubaňu. <laughs> to je asi taká vec, ktorú ťažko. Ale z tej srsti si zaviť, iné viedzy. veci si môžu urobiť, čo si berú bežne domov. Uh-huh. Že niektorí plstia z tej ovčej vlny. Máme veľmi nádostač, takže tam sa dá na toho ako robiť... No proste, budete mať aj sú hej, no. V podstate máme to na tej našej stránke ved.sk, takže porozpisované tie tábory, takže tam sa dá pozrieť. Uh-huh. Keď niekto ide na dva tábory, sú dva a dva za sebou. Dva, dva tiežne predstavka, zase dva. Uh-huh. Tak tam, sa dá, tam dávame zľavu a dá sa, keď je niekto šikovný vie si vyzukať rukavy, tak dá sa vopred odpracovať den za deň, že nemusí vlastne platiť ah, za deň. Aha, takto, že si to odpracu. No, ale keby Keď si tak chcel, ne. tak vlastne od pondelka pracujeme vlastne s takými celý týždeň zasa, zasede asi s takými prípravnými prácami a ešte v, potom, česne pretaborom sobotu behám piatok do Zajžovej na koncertík a od soboty zarezávame mm-hmm. na vedomeckom tábore. To je taký dosť hustý tábor. Takže ten týždeň od tejto nedele vlastne sa dá vlastne ísť a pomôcť v stredisku, že nie, niečo urobiť, jednak tam dokonca máme nejaký prístrešok, no, že tam z Pomocné a preči, ruky no. sa
1: zídu vždy. Určite. No a všetky informácie, tie, ktoré sme možno teraz nepovedali, ešte veľa zaujímali, tak si nájdete na stránke www.vet.sk. Ano. To som povedal, dobre som dobre. povedal. A ešte jednu vec mi povedz, že tá, tiež ježiste na VDS a toto má už tak teraz zaujíma, že a so stravou, že to si tam musia niečo doniesť, či bude, ne, ne, bude, bude sa tam. Tam stravu
0: robíme. Robiť. Máme veľké kotly a tak ďalej, takže tam sa strava. Gulaš, savária. No tak paprikáše a paprikáše takéto tieto. Paprikáše, takže akože guľové ako, kruho, kruhové, <laughs> utvary ako... <laughs> Sú to vlastne v kotli veľkom. Tak kotláše, kotláče. Kotláče no. to budú. Nebude to úplná guľa, ale bude to z vrchu, keď sa pozrieš, tak kruhové, celostné.
1: Žiarislav Múvari, kruháča. Holisticky kruháč. kruháča. No, čo sme to hovorili? Hovorili sme, že, že pri Prastarom Dube pesnička je. Mm, ty no si tak, hovoril? Ja som hovoril, ty si mi to doplnil, lebo som nevedel. Tak, tak pri Prastarom Dube to je vlastne začiatok našej relácie. A teraz si môžete dopočuvať dokonca, ako to potom ďalej znie. A po pesničke sa budeme baviť ďalej. O Teme, kterou jsme si dnes vymysleli na vás. Dobré. tak tak toto vyzerá dokončenie tej našej úvodnej zvúčke keď viem, viem o tom, že mnohí z vás ktorí túto reláciu počúvate tak máte napočúvané je Žerislavové cedečka určite som vás toto pesničko nejako zvlášť neprekvapil, ale je pravda že konkrétne túto piesň často nehrávame pretože pretože čo? Kde to vyšlo? Hneď sa k tomu dostane, Víš, keď to všetko poviem. Že čo som chcel povedať? Dnes som, <laughs> som do že máš tu
0: teraz pracovné povinnosti. Však ja <laughs> že, čo
1: som chcel povedať? Že, že teda túto pesničku často nerávame, keďže je v úvodnej zvučke našej relácie, A, ale dnes sme si ju zahrali. No, Toto som chcel povedať. A teraz som chcel prejsť postupne k našej dnešnej téme. A to bude taká sebareflexia, ktorá sa bežne len tak nevidí, že teraz si predstavte, že som navrhol Žiarislavovi, že počúvaj že našiel som taký kritický článok na internete, ktorý je akousi kritikou, ja som, som si myslel, že prírodného duchovna, ale teraz nemám ten pocit, že až tak prírodného duchovna, skôr je to asi kritika ak- akéhosi návratu k prírodnému spôsobu života. Takto by som to skôr nazval. A tak som s Jaryslámi hovoril, že počúvať, že, že, že urobme o tomto reláciu, že keď teda kritizujú, tak ja som, lebo ja som to zažil, že som bol v takej organizácii, že kde, keď sa kritizovalo, tak sa nesmelo o tom hovoriť, lebo že kritika je zlá a že to nebudeme riešiť, keď sa kritizuje. Tak ja som si povedal, že keďže sme slobodnom vysielači, Takže tu sa môže aj kritika nosiť a prečo by sme sa aj mali brániť. Aj keď chápem na druhej strane zase Jarislavov argument, že keď to je len taký jeden článok, tak hádam na to, by ani nebolo treba nejak extrémne reagovať. Ale myslím si, že, že takéto kritiky zaznieva viac z viacerých strán že to teda je v tejto chvíli možno len taký ojedinelý článok alebo ojedinelá reakcia, ktorú ale podľa mňa keby som sa poriedne pohrabal na internete a niekde inde, tak by som toho našiel viacej no a konkrétne tento vyšiel na portáli www.priestory.sk ja teraz netvrdím, že sa nejak s týmto portálom stotožňujem, to vôbec nie lebo tam jeden článok je napríklad, že GMO, strašiak ktorý môže zachrániť životy no a teda tak ja osobne s týmto hlboko nesúhlasím, že GMO zachraňuje životy, ale dobre. No a práve na takomto, pre mňa síce nie stotožňujúcom sa portáli, ale nevadí, som našiel článok, ktorý nesie názov, že návrat k prírode pomočka fatamorgána moderného človeka. Tento. Mm, Článok napísal pán Matúža Ritonský a stalo sa tak dňa 29. mája tohto roka, teda v roku 2014. A ten článok sa začína... Môžem tam dať úvod z toho článku? Dobre, že? ale
0: mne si dal asi druhý článok. Mne si dal navr- navr- ono, ono je tam uh-huh. len trošku
1: iný názov, ale je to ten, ah, istý, jasne, ale jasne. ten istý článok, lebo to potom prevzali niekde v Sme, alebo kde. Oni tento uh-huh. článok pôvodný prevzali a trošku si upravili názov, uh-huh, ale ja je to od toho uh-huh. istého pána. no. A ten článok sa začína takto, že Pretechnizovaný život v mestách, ulice preplnené autami, civilizačné ochorenia, každodenný kolotoč konzumu nie je prekvapením, že postindustriálna éra vyvoláva v ľuďoch túžbu utiecť od toho všetkého niekam ďaleko. Zasnenie neopieráme svoj pohľad do minulosti, do obdobia, kedy bol život jednoduchší, bližší, prírode, nepoškvrnený technickým pokrokom a takisto aj civilizačnými zmenami. Niektorí z nás dokážu aspoň čiastočne ohasiť svoj smet víkendovým výletom do alebo pestovaním zeleniny v prímeských záhradných oblastiach, iní sa rozhodnú presťahovať z urbárneho centra na okraj, kde počuť ráno spev vtákov a zároveň to ešte nie je príliš ďaleko do práce. Sú však aj takí, ktorí si z hľadania stratenej prírodzenosti urobili životnú filozofiu. Stačí uveriť v dokonalú harmóniu človeka žijúceho v súlade s prírodou a jej zákonmi. Vzdialovaním sa od tohto stavu vzniká zlo a naopak návratom k prírode sa obnovuje rovnováha. Autor článku tvrdí o sebe, že vie o čom hovorí, pretože svoju mladosť prežil oddaný práve tomuto ideálu. A ako ďalej dodáva? Idealistickým predstavám o návrate k prírode sa odávajú rôzne skupiny ľudí, ekoaktivisti bojujúci za záchranu zeme, ktorí veria, že ľudia sa v minulosti správali k prírode ohľadu plnejšie. Nábožne založení ľudia, ktorí si do pojmu prírodzenosť premietajú predstavy o rajskej záhrade a hriechom nepoškvrnenom stvorení. Ľudia túžiaci, túžiaci po uzdravení od chorôb a bolesti, ktoré im spôsobuje chémia v našom jedle a vzduchu. V a ideálneho životného štýlu, ale aj technofóbovia, protisystémoví rebeli, ľudia presýtení zhonom veľkomestá a etickí filozofi, ktorý mučaril mýtus o vznešených divochoch. A samozrejme aj šikovní obchodníci a manipulátori pripravení využiť a zneužiť túžby tejto pestrej skupiny ľudí. No a ešte dodám tam k tomu úvodu ako dodáva autor, predstavy o stracenej harmónii s prírodou sa dnes tešia veľkej popularite, o čom svedčí aj ich prienik do masovej popkultúry. Do akej miery je idealistická predstava o harmonickom a zdravšom živote našich prírodných predkov reálna? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime preskúmať niekoľko populárnych mýtov, ktoré tvoria súčasť ideálu návratu k prírode. Tak, to by som povedal k úvodu, a my samozrejme potom pôjdeme ďalej tým článkom, budem tam čítať, čo tam on popísal. A teda na úvod, že idealistické predstavy o prírode a harmonii s prírodou, takto to nazval, a tento písateľ tohto článku, pán mm. Ritonský, že nejakú takú tvoju reakciu zatiaľ z toho, čo som ti prečítal, aký máš z toho pocit? Z toho, keď on píše, že je tu nejaký, nejaké, že, že ľudia prepadli, široké masy ľudí, Aha. každý mm. z nejakého uhla pohľadu svojho prepadol nejakým idealistickým predstávam o prírode a že správne je len to, podľa týchto, týchto rôznych ľudí, len keď sa žije v harmónii s prírodou, Hrozí niečo také, že človek môže takémuto idealistickým predstavám prepadnúť, alebo sa s týmto nestotožňuješ, čo tam napísal?
0: Určite môže prepadnúť ktokoľvek, akýmkoľvek idealistickým predstavám. A to je asi taká hra osudu, že ja to meno poznám, ako z doby, keď bol ešte zapalený ako, ako
1: aktivistá. Ale čo? Mhm. Predsa, ale toto to, nemáme pos... dohodnuté vôbec. Ty si vôbec. článok
0: vlastne bez zdroja, teda. Uh-huh. A ja som si ho len tak preletel úplne medzi tým dnešným murovaním ako za 5 minút. Uh-huh.
1: No tak to je zaujímavé.
0: Ale, ale vlastne, áno, niektorí ľudia majú také dosť idealistické predstavy a ja som už za tých 20 rokov tých príbehov životných videl. Uh-huh. Často sú vegáni a vlastne, áno, majú tie predstavy, že všetko má byť čisté a vlastne akékoľvek už aj sírie špinaví alebo vlastne už je zo zvieraťa. Uh-huh. Potom sa stáva, že časť z nich ako začne je z halúšky to poviem tak zjednodušene. Hej čo, ako hovorím, že sa mi to tie prebiehy, príbehy desiatky pri najmenšom odvíjajú pred očami a, a dajú sa do takého triezvejšieho trošku hm, menej uh-huh. radikálnej polohy ale ostane im ten vzťah k prírode a stáva sa, že niektorí sa preklopia ako keby do uh, opačníctva že predtým boli krajné ako ten prírodný mýtus a potom začnú ho ako keby krajne sádzovať, uh-huh. aj to sa stáva hej? Uh-huh. viac menej, viac menej ne- neobávam sa toho že teraz masy ľudí v panelákoch začnú uh, sa nad prírodou vyhodiať von televizory a v podstate vysavačia a kúpia si vlastne rýžové metly Mhm. Alebo tak. Vôbec ani sa neobávam, že by v Bratislave teraz zrazu, alebo keď, keď idem tu do vysielača, že by sa uvolnili cesty, lebo ľudia prestanú toľko cestovať. Mhm. Myslím, že ten, to smerovanie je úplne opačné, že je tu úzká skupina ľudí, sice čoraz väčšia, ktorá sa zaujíma o prírodné hodnoty, ale tá masa vlastne čoraz viac frčí na konzume, hej, keď to povieme ľudovou rečou, mhm. Takže keby som to mal štatisticky zdôvodniť v tejto chvíli, tak skutočne som sa na to nepripravil. Vezmene, to bol dneska Borisov nápad, že takto viesť reláciu. Nevadí mi to. V podstate, keď takéto hlasy sú, tak určite treba o tom hovoriť, ale... Te, Aj keď my... je
1: pravda, že naozaj že do, dobré, že Ja to uznávam, že ak sú takéto hlasy ojedinelé, tak netreba tomu možno až takú mm. medializáciu robiť. Ale zase ja si osobne nemyslím, že sú ojedinelé. Nie sú také ojedinelé. A... V podstate
0: oni sú z časti, v zásade tieto, sú z dvoch ako hlavných táborov. He, že no. Ľudia, čo sa boja prírodného ducha, alebo teda vlastne varujú, alebo nejakým spôsobom tu podrobujú. Mm-hmm nejakým uh, teraz kritikám, však to je isté, že užitočné, aj, aj, aj pre samotné prírodné duchovno, aby malo trezvý pohľad. Áno. Tak boli... kritika je dôležitá, pokiaľ áno, je konstruktívna. Áno, áno, pokiaľ je. A táto ešte celkom ako je rozlišujúca, že rozlišuje tých ľudí v rôznych táboroch, lebo vlastne on, väčšinou sú z dvoch táborov tieto veci, ale väčšinou sú to stramenev nejaké tradičného náboženského spoločenstva na našom mm-hmm. území určitého. Mm-hmm. Sú ešte územia, kde je iné náboženské spoločenstvo väčšinou je z príbuzného zdroja, ako starozakonného. A sú to monistic, monoteistické akože, skupiny eh, jedného, dá sa povedať, myšlenkového prúdu, ktorý vidia v tom akože zlé, v týchto mm-hmm. prírodných veciach a vidia v tom nejaké nedobré veci, ktoré sa priečia na ich náboženstvu. A druhý zdroj, vlastne druhá veľká skupina ľudí, alebo ne, skupina, pomene úzká skupina ľudí, ale je to určitá skupina eh, Uh-huh. tak v podstate sú to ľudia, ktorí, ktorí sú, nazvem to, že, tak peňažnícko orientovaní v duchu spotrebnej spoločnosti. A obidvom týmto skupinám vlastne, ako nazvem to, že prírodná obroda nevyhoduje hm. tej prvej, pretože im to berie vietor z plachiet vlastne no, ideológie náboženskej a tej druhej, pretože im to berie z plachiet ideológie materialistické. Materialistické, lebo poviem príklad, keď to chceš kúpiť s vodou, dajme tomu, z ostrova, tak už v zásade ťa ohrozuje názor, že voda je teda nejaký posvetný živel a malo by sa vlastne s ňou narábať nejako s bežným tovarom, nie je to výrobok, hej. tak vlastne im to berie vietor z plachiet. Uh-huh. Takisto ako tým prvým, lebo tým majú len jeden druh vody a tam musí byť vysvetlená presne na tom obradnom mieste, kde je tá ich skupina. Hej? Hej. Nie sme byť to iná voda z nejakého sveta. Hej? Musí byť len tá ich voda. Takže vlastne je to úplne pochopiteľné.
2: Uh-huh.
0: A dokonca je dobré, že to tak je, lebo tak je to prírodné, by som povedal. Že je to úplne prírodzené. Hej? Hej. To si musíme uvedomiť, že prírodné a prírodzené sú, sú dve veci. Takže môj, môj rozsah vnímania prírodného je širši, širší čo len si kopať vlastne na, na roli zemiaky a aj pochopiť mm. prirodzené chody spoločnosti.
1: V tejto súvislosti mňa ti napadli také otázky, dv, asi dve, no. že, že tá prvá, keď si hovoril o tom, že... To, to je zaujímavé toto rozdelenie, ja som o tom nevedel, že, že takéto dve skupinky, hlavne teda tí náboženskí zmýšľajúci a potom tí materialistickí zmýšľajúci, mm. že majú problém. Ale ešte predtým si hovoril, že... O tých troch skupinách a jednu tú prvú skupinu, ktorú si hovoril, je tí, ktorí naozaj potom to tak radikálne pojmú, túto tú prírodné duchovná, vôbec všetko ohľadom prírody. Mm. Ty máš, neviem, či sa to tak spýta, že aký názor na nich, alebo skôr ako to na teba pôsobí, keď niekto takto radikálne sa tohto chopí. Vieš, že až, ta, až tak radikálne, že teraz už proste niekedy možno, že až tomu nejak prepadnú hlboko týmto veciam, ako to vnímaš? A Radikálne za, alebo proti? Za, za. keď sú, sú taky ako hovoríš, že ani, ani sírnie, lebo aj to už je zo zvierať, že úplne tak nie týchto pohotí.
0: Tak vnímam to tak, že e, zase, keď sa mi vyvíjajú pred očami príbehy tých ľudí, hej, uh-huh. tak väčšinou je to spojené s obdobím hňa, vedomecký slovník, hej, že e, žem, voda, vzduch teda vlastne, a oheň ako puberta a postpuberta, ako uh-huh. latinsky povedané, teda obdobie dospievania, je často spojené s krajnými polohami, Aha. ktoré sú vyhranené často voči rodičom. Tu je zase prirodzené. Že buď sú teda za, a ak, ak sú rodičia ich priateľia, alebo z tej polohe v, e, sa stáva, aj proti. Teraz nepoviem presne, že aké sú pomery, ale je to tiež bežné, že buď teda tých rodičov, alebo sú úrazne proti ním. Uh-huh. A vtedy vlastne v tomto období ohňa Vznikajú tie ra- ra- radikálne nazviem, že názory, že teda vlastne, keď máš na sebe nejaký kus kože, tak si vrah a v podstate keď ješ syr tak tiraš tie zvieratá. Väčšinou tí ľudia neboli nikdy na prírodnom chove zvierat, takže oni nevedia, že, že dajme tomu u nás ta koza je rýchlejšie dospelá ako srnka, lebo má stále dosť veľa mlieka. V podstate vďaka prírodnému gazdovstvu, ktoré dáva svojim laďatkám, a, a, a teda vlastne ona dáva prebytky ako nám a my z toho robíme sír uh-huh. hej, že, že to je iný chov ako, dajme tomu v tej stajni, ale uh-huh. oni z dospejú k tomu, že nerozlišujú, lebo nemajú skúsenosti takže vlastne nerozlišujú medzi sírom a sírom alebo teda povedia si žiadny sír a potom povedia si všetko je v pohode, lebo je to, lebo to tá tržná spoločnosť vrčí, a v podstate to sú radikali či vegan, či vegetarian, či hey. bretarian alebo neviem čo všetko Takže vlastne, keď je niekto krajine vyhranený, tak väčšinou to má za následok ten, že na rok na dva prestane jesť, dajme tomu, meso a mliečné výrobky, hej? Ja by som povedal, že na to sa bežne neumiera, že častejšie sa umiera na prebytok týchto výrobkov. Uh-huh. Takže v podstate nič také strašné sa nedie, lebo ten človek už vo veku, keď je za seba zodpovedný, začne sa stravovať, ako si zváži, hej? Má to uh-huh. radikálne obdobie a ja ho to prinúti k určitému druhu pôstu, v ktorom sa vyvíja vlastne jeho myslenie, odrezané od toho, čo považuje za nedobre. Uh-huh. A keďže je to slobodný človek, tak to môže robiť.
1: Hej? Jasné, ale skôr teda naznačuje, že je to radikálne, je to na nejaké isté obdobie, ktoré hej. potom má tendenciu hej. A ko- záleží, povinúť. aké
0: je to obdobie hlboké uh-huh. a koľko je v ňom poznania. Keď, keď nie je hlboké a nešiel do, do skúmania hlboku.
2: Uh-huh
0: tak sa často stane, že sa to úplne nechá a začne zase ísť, zase opačným spôsobom.
1: To si mi už vlastne odpadal na druhú otázku, lebo tam som Hej. sa chcel presne spýtať, že a čo tá skupina, ktorá ako tento písateľ priznal sa, že bol na tejto ceste a teraz akože sa z toho vyliečil a odišiel od toho a napísal takýto článok, kde teda tieto prírodné veci zhodil, že kde hľadať príčinu tohto stavu?
0: Však to je jedno, kto to je, lebo ja vám pre sebou... Podobný článok, ale iné vety sú v ňom. Uh-huh. Ale to je v podstate pomerne jedno.
1: To je ten istý článok, e, len trošku ho upravidlo,
0: kde nikto sme. Však to je kde pohode, tam ale teraz vlastne... E, áno, a stáva sa, že naopak potom ide. E, v zásade e, je to vyrovnavajúce, ako keď sa krajine pre, prehneš na lodke na jednu stranu, tak potom zavravoráš a potom si povieš, a ah, tak tá ľavá strana, tak to je nebezpečné, idem rýchlo, silno doprava, aj tak potom mm-hmm. sa nahne rýchlo doprava, zase potom po chvíli, akože začne vravorad, lebo však to nemôže byť večne naklonený do jednej strany, lebo loďka je, je v nerovnováhe. Ale môžeš tak, ako sa kývať z boka na bok, ako keď niekto chodí ako kačka a vlastne môže mať tú rovnováhu, že asi v tom období rastom, ale lepšie je chodiť priamo mm-hmm. a vnímať aj, aj tú ľavú stranu, aj tú pravú. Dá sa aj tak, aj tak, ako nič také strašné sa nedeje v zásade. Ale je dobré potom už presne rozlišovať, že čo. Hej? Že, 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 že v akej veci, ktorú hodnotím, tak vlastne čo je tam podstatné v tej veci. Mm-hmm. Už, už poďme, vlastne, dajme tomu
1: na tie konkrétne veci. Hej, ja len ešte predtým chcem, lebo túto Lukáš nám posla ešte pred reláciou mm-hmm. mail, to je ako také potvrdenie Môže... toho, že mm-hmm že toto nie je ojedinelý článok, hmm. kde sa takéto niečo píše, lebo on píše takto vec, že keď som si prečítal názov dnešnej témy, tak veru vo mne vzbudila veľkú zvedavosť. Zvedavosť na to, akú, akú kritiku predstavíte, lebo sám som a toto je dôležité. Sám som sa za ten krátky čas, čo sa mi oči trochu rozlepili a začal som po vnímať bytie predkov, stretol skôr so znevažovaním ako kritikou. Zdá sa, že na rozdiel od našich predkov, ktorí mali ešte všetkých 5 pohromade, my dnes už nemáme pohromade skoro ani len to jediné jedno alebo posledné jedno vodu, Aký druh kritiky môže niekto v takomto stave spoločnosti voči predkom vznášať? No nechám sa prekvapiť, vedavý som a plne očakávania. No a to je dôležité, že on tam píše, že, že sa stretol skôr so znevažovaním. Čiže stretávajú sa s týmto ľudia, ktorí teda vyznávajú prírodné duchovné alebo hovoria o návrate k prírode, tak majú tendenciu sa títo ľudia stretávať s znevažovaním. Tak to je dôležité povedať, že. Toto nie je ojediniaľý názor. to som No, no,
0: toto, tento písateľ aspoň rozlišuje medzi rôznymi skupinami. Ako poviem príklad, že v náboženskej obci sa nerozlišuje bežne, že kresťania majú názov pohania pre tých, o všetkých ostatných mm-hmm. bez rozlišenia. Židia majú pojem gojovia pre všetkých ostatných bez rozlišenia. A vlastne m- moslimovia zase majú jedno slovo, teraz neviem presne, ako sa to vysloví, ale nájdete to v slo- slovenskom, aj slovníku slovniku, akadémie vied pod názvom Pohan, ktorá hovorí sama, že Pohan nič neznamená. Uh-huh. Keď, keď povieš, že áno, tá vy ste nás Pohania v Ríme hádzali levom, tá všetci Pohania sú zlí, ale oni nerozlišujú medzi tý, už tými akostiami tých, tej pestrosti kultúr, nerozlišujú medzi dajme tomu, ja neviem, buddhistom, taoistom, v podstate nejakým š, šamanského vyznania alebo vlastne spôsobu života človeka človekom, a medzi, dajme tomu, vedomeckým, medzi m- m- nenaboženským alebo materialistom uh-huh. všetko hádzú do jedného mecha ako pohan a všetko je zlé bez rozlišenia v tom prípade všetky nedostatky, ktoré oni považujú za nedostatky, akéhokoľvek z týchto rôznych stoviek kultúr sveta uh-huh. na, zrátajú a povedia si to my sme ako túto odstredení hej, teda v podstate do tej myslenia sekty že my sme tá oddelná skupina, jediný vyvolený a tí všetci ostatní sú označiteľný, označiteľný jediným slovom napriek tomu, že sú to stovky kultúr. Uh-huh. Takže to je, to je také nerozlišovanie. Uh-huh. A vieme, že v podstate inteligencia sa prevoje schopnosťou rozlišovať na základe rôznosti a spájať teda na základe podobnosti, teda analýza, syntéza. V tomto žiaľ, akože to, to menej bystré ponímanie je veľmi... veľmi ešte stále masové,
2: uh-huh.
0: že, že vlastne ťa nerozlišia vôbec, že kto si, čo si, čo robíš, len povede pohanej. Uh-huh. No, toto je aspoň článok, ktorý rozlišuje tie skupinky, on tam vidí <ký> náboženských uh, prírodných, vidí tam vlastne, to zjednoduším, že ekologických aktivistov ano. prírodných, vidí tých, čo sú zdravie čisté a vidí uh-huh. vlastne tých, čo sú zdravé potraviny. Hned tam rozlišuje štyri tábory, takže nejaká tá schopnosť tam je. Ne,
1: ale ale tak, mám pocit, že ale síce ich rozlišil a všetkých viac menej považuje za extrémistov. Asi ne, áno. A všetkých
0: no. spája ako tým m- Mýtom o prírode, hej? Áno, áno. Však prejdeme ešte k slovu mytus, čo to vlastne znamená. No tak
1: povedz povedz, čo je mytus.
0: Mytus je vlastne slovo, podľa všetkých možných etymologických slovníkov, neznámeho pôvodu, rozšírené v tej antickej oblasti. Mytus, myt. A znamená to príbeh, alebo to, čo sa hovorí. Uh-huh. Približne to, je Príbeh, to, čo sa hovorí, takže vlastne dajme tomu keď podľa staroslovánskej povesti sa hovorí, že div nebeského ohňa nejaký svárok stvoril svet z ohňa, a keď teda u vedcov sa hovorí, že svet vznikol vlastne Veľký tým, tresk. veľkým treskom, teda z ohňa, tak to sú obidva vlastne z tohto hľadiska naplne slova, sú to príbehy, sú to mýty. S tým rozdielom, že to je také, no, to ja bude možno znieť ako že nadnesenie, ale triezve, hodnotenie tohto významu slova. Uh-huh. Pričom význam slova mytus ešte je aj rozšírené v náboženskej oblasti, že to musí byť za každú cenu náboženský mytus. A uh, vo vede sa to ako keby nepripúšťa. Pritom vieme dokazateľné, že je mytus o nejakých atomoch, ktoré v podstate uh-huh. vieme už dávno, že neexistujú, neestvujú. Vieme, že atomy sú rozdeliteľné, lebo atomos znamená z nejakej staroglistine, že je vlastne nedeliteľný. A vieme, že tie atomy ako základné hrážky, z ktorých má byť stvorený svet, to dávno neplatí, to je úplný akože prekonaný hej, mýtus z hľadiska tohto nového slovníka mm. ale naďalej no, veci narábajú so slovom atom, aj keď vedia, že sa rozdeľujú na protony, neutróny, pozitróny, zase v tom jadre sú nejaké kvárky a všetko nakoniec sú siločiary, aj matematici vypočítali v 23 rozmernom priestore, takže to všetko sú mýty, to čo sa hovorí a to už o 10 rokov, 20 už nie je také, ako to bolo, mm-hmm. už to tak neplatí, ale v zásade vnímame to ako súčasť vývoja duchovného vývoja ľudstva aj tá hmotná vedra vlastne je súčasť duchovného vývoja ľudstva. Mm-hmm. Takže v podstate mýtus akože vetinov dnes v tomto poňatí, čo tu je, sa spája skôr tým, s tým akože, ako keby handlivým hodnotením tých príbehov, že hovorí sa, že príroda je čistá, ako keby my sme boli niekde mimo prírody, mm-hmm. ako keby my sme z prírody neboli, vlastne a ako keby my sme mali byť niekde mimo prírody, pričom tí, čo si mysliaš, že sme súčasťou prírody a tá príroda by mala byť úcty tak to je ako keby zlý mitus.
1: No, on to vlastne píše, ten autor toho článku, že on má jedna z vecí, s ktorým má problém, je tento. Keď to nazval, že cesta do minulosti, a píše, že pri premyšľaní o návrate k prirodzenejšiemu životu, ako prvá vyvstane otázka, kam presne by sme sa mali vrátiť. Najjednoduchšia odpovedz nie, najjednoduchšia odpovedz nie, preca do minulosti ale snaha zadefinovať našu prírodzenosť ako miesto v čase a priestore prináša prvé problémy. Že, že teda Otázka, že vráťme sa niekam a že on nevie, že až a kam sa máme vrátiť, že, že snaha zadefinovať našu prírodzenosť ako miesto v čase a priestore je problematická a je prakticky nemožné, aby sa na jednej definícii zhodla pestrá skupina vyznávačov tohto ideálu. Tak teraz mi povedz, že na základe tohto, čo on tvrdí, že, že uh, pri premyšľaní o návrate k prirodzenejšiemu životu ako prvá vyvstane otázka, kam presne by sme sa mali vrátiť. Mm-hmm. Máš na toto odpoveď, že, že čo je vlastne prirodzenosť, návrat kam, čo to vlastne znamená no, návrat k prírodzenosti?
0: No, no to návrat k prírodzenosti, ako, e, záleží za koho, za seba by som to vedel úplne jasne povedať, že čo je návrat k prírodzenosti. Tak povedz za seba
1: najskôr. Za seba návrat k mm-hmm. prírodzenosti
0: je uvedomiť si, že som súčasť vlastne tohto prírodného, v zásade krásneho sveta. Alebo uh-huh. všetko, čo je krásne, je v ňom a nie je mimo neho. Samozrejme, aj čo môžeme vnímať, ako nie je dobré, tak je v ňom, ale v podstate e, uctievané sú podstatné veci pre život. Teda dajme tomu voda, zem, vzduch a oheň je vyššie v hodnotovom rebríčku ako peniaze, televízia a neviem, čo všetko možné ďalej, hej, uh-huh. tabletky. Takže v podstate v tomto prírodzenosti voda je viac ako tabletka. Nie že by som vylúčoval tú tabletku, ale návrat je jednoznačne do miesta, kde tá príroda je stená, pretože to je náš pravý domov. Žiadne prírodou, my žiadne mimo prírody domov nemáme aj tí, čo tvrdia, že to nemajú rady, tak žijú v mestách na zemi a pijú vlastne vodu, aj keď si ju zvedia všelijakými vecami, že ešte ďalšími nápojmi. Uh-huh. Ale je tu stále voda. Takže vlastne návrat z hľadiska toho, kto hovorí je jednoznačný k úcteniu si prírody. A teraz vlastne, že aký letopočet si zvoliš, hej, alebo aký, aký rok, no. tak to je predsa osobné. To predsa každý môže v rámci slobody si zvoliť niečo, ale osobne si volím zo všetkých dôb to, čo vnímam ako dobré. Hej. Aj do, dobro a doba korene slovne súvisia. Takže pre mňa je dobrá doba táto doba. Ale návrat nie, že by som chcel ísť do 8. storočia. A no, toto
1: je dôležité vystúpiť. To som lebo... nikdy netvrdil. A to sa mnohí
0: ľudí v tomto míli. No, aj, aj tento Ale ja z poslú... toho je... 8. storočia zoberiem to, čo je dobre v ňom. A z toho, dajme tomu, pred 7000 rokmi, keď bola vlastne, uh, môžeme povedať, že polnohospodárska zmena, že jedna politická revolúcia to boli mm-hmm. veci, tak tiež mm-hmm. si zoberiem čo je dobre. A z toho obdobia zberactva si tiež zoberiem. Takže ja využívam zo všetkých tvúb veci v dennom živote, ktoré sa mi javia ako dobre. Ale vrátiť sa do nejakého... Tak s tomto sa, akože my, aj, aj, asi úplne schodnem, ale vo vývodoch, ale v tej jednej vete, že, že prečo sa vrácia do nejakej minulosti, keď žijem dnes, ale z tej minulosti si môžem zobrať veci poviem. Úplne jednoduchý príklad. Uh-huh. Občinové zriadenie slovanov, sme uskutočnili vlastne pošturovi znova. Občina si volí svojich vedúcich, v zásade ne, nedidí sa to po kniežacom systéme a už vôbec nie, po kráľovi, už ti nemôže povedať vlastne kráľ, že aké máš vyznávať náboženstvo, uh-huh. lebo si ho zvolíš sám. Hej. Tak v tomto sme sa vrátili, v tejto, v tejto jednej črte, do nejakého 6. alebo 7. storočia a môžeme povedať dneska, že je to dobré, pokiaľ nechceš mať kráľa a nechceš byť občas vyproštený na dereši, vlastne zbytý bez, bez súdu, uh-huh. obesený za nejaké to rebro alebo napichnutý na kol. Takže v podstate, pokiaľ si toto zvolíš, tak v obdobiach mieru, Máš vlastne demokracie. V obdobách vojny samozrejme nemáš. No, lebo si narukoval uh, ať ďalej, ale v období mieru, keď je zachovaný mier ako rovnováha, to máš. Takže v tom čo sme sa vrátili do, do 7. a 6. storočia. Niektorí sa nevrátili, lebo niektorí v tom 7. a 6. storočí, dajme tomu, egyptáne, neboli takto. Hej, už. Oni vtedy prechádzali z tých so, svojich vecí vlastne na Korán a v zásade mali iné zmeny. A každý národ mal inú cestu, lebo tých kultúr na Zemi boli stovky. To nie, to Len
1: toto je dôležité vlastne to v nejak vysvetliť, že, že to podľa toho, ako si povedal, že to neznamená že návrat k prírodzenosti, návrat k prírodnosť znamená vrátiť sa o, ja neviem, tisíc rokov dozadu. Lebo, ako aj on píše, ten či- písateľ, že evolúcia predstavuje nepretržitý proces zmien a adaptácií, ktoré prebiehajú premenlivou rýchlosťou na rôznych úrovniach. Nik- nikdy sa však nezastavili v jednom bode, o ktorom by sme mohli povedať, že práve teraz je to dokonalé a ďalší vývoj už nie je potrebný. Hej. Čiže to navodzuje čitateľovi pocit, že ľudia vyznávajúci vôbec prírodné mm-hmm. duchovno, respektíve ľudia, ktorých sa chcú vrátiť k, k prírodzenosti, k prírodnému, že sa chcú vrácať niekde hlboko dozadu, ďaleko do. Ja neviem, mal som tu pani Vieru Rosu Majerovú, s ktorou sme sa rozprávali, ten, takú, takú tému sme mali, že prečo sú Slováci v Srabe. A teraz ona tvrdí, no preto, preto máme ten dnes neblahý stav, že to je niekde, treba hľadať odpoveď v 9. storočí. Konkrétne v súvislosti s príchodom Cyrila a Metoda, Hej, Ona to povie. A teraz v mysliach niektorých ľudí z toho môže vzniknúť pocit, že táto páni hovorí, že vráťme sa do obdobia 9. storočia, do obdobia spred príchodu Cyrila s metodom. A teraz títo ľudia tvrdia, veď, ale to nie je reálne. Veď, tu máme novú dobu, máme autá. Čo vy tu prírodne zmyšľajúci ľudia chcete sa vrátiť do 9. storočia? Mm-hmm. Rozumieš?
0: Hej, ono to vlastne som popisal ešte v 1995 roku, v tom prvom návrte Slovenov, že, že vtedy vlastne, e, nastal teokratický prevrat. Že prakticky slobodní občania boli predávaní do otrovstva. To popisujem a citujem kroniky, to nie je nejaký vymysel. Uh-huh. Takže vlastne vrátiť sa presne v tom, čo hovorím, že, ale by som nenechal to ani pri nežiatom zriadení, zriadení, ktoré bolo tesne predtým ale ešte ďalej, lebo sme sa vlastne aj istým spôsobom už tam vrátili len to nevieme tým, že máme vlastne voľby dajme tomu meských, dedinských a štátnych ako veľkou predstaviteľov my sme sa už vrátili do toho obdobia pred Veľkou Muravou mm-hmm. pred tým prevratom, čo bol vlastne e, celometodský ale, vlastne, ale vtedy treba uznať, že ten prevrat sa stal vlastne z núdze lebo vlastne videli tie predstaviteľe, jaké sú útoky na tých, ktorí sa nepodrobili tejto uh-huh. veci. Ako predstav si, že by sme neprijali socializmus, tým, že vyhral voľby, dajme tomu, neväčšinové teda, v tom 46. Hej, v Čechách vyhrali komunisti, na Slovensku síce nie, to je demokratická strana, ale bol potom ten prevrat, hej, u nás bol taký jemnejší ten prevrat, ako v Rusku, rozhodne. Ale vlastne, keby sme sa boli obklúčení socialistickými štátmi, tak bola by to otázka času, keby tie tlaky začali byť také veľké, že by sme aj tak ten socializmus, že možno, že my ako Slovensko, lebo už zo západu boli Čechy komunistické, uh-huh. že by sme museli ho prebrať, to so zriadenie. A tak vlastne vtedy bol taký stav, že, že toto rozpínaná nemecká ríša, v podstate západokresťanská, západorímska, aj tak vlastne viedla už križatske vojny vo veľkom, už samo bol odpovedom samové povstanie nadunajských Slovenov, teda našich predkov, na takúto križiackú vojnu. A oni potom v odvete oslobodili Polapských Slovenov, Slovanov, ale tých tu zase kneavnili oni v tej ríši. Takže bolo jasné, že kto sa nepodvolí, tak ho môžu prevalcovať. Uh-huh. A môžu úplne vyhľadiť, ak sa stalo Polapským slovanom. Takže to, že vlastne Rasislav so svetoplnkom sa podpísali potom pozývací list. Nepo potom 68., ale po vlastne v 9. storočí. A pozvali túto byzantskú ríšu, ktorá tu dala tú tvrdý zákon predaja do otrovstva a zmrzačenia tých pôvodných vyznávačov, pôvodného duchovná, prírodného, tak týmto my sme treba uznať, že, že možno že zachránili si, dá sa povedať, to, že sme mohli ostať slovenmi na nejakú dobu. Takže to sa dá ospravedlniť ako menšie zlo, ale nie ako veľké dobro. Takže vlastne z tohto hľadiska, áno, je to jeden z medzníkov, jeden z viacerých, nie jediný.
1: Hej, ale tá otázka, ktorú som ti dal, že to teda neznamená, že keď sa chceme vrátiť niečomu prírodnému, a chceme vyznávať nejaké pôvodné duchovno, že to neznamená, že chceme žiť v hore, v jaskyni, že sa chceme vrácať, ja neviem, do 9. storočia, že to o tomto nie je, o návrate nie, do hlbokej ako... minulosti.
0: No ide o to, že ten návrat nastane v dobe, keď ľudia sa cítia byť v slepej ulici. Už čokoľvek dozaduje vlastne východisko, mhm. lebo podľa mňa vidia, že, že, sú, že sú v slepej ulici a ja ti poviem úplne jednoducho, ako sa tu teda vidieť, tá slepa ulica. Hej, ľadovce sa rozpúšťajú už nezadržiteľné. Už aj vlastne tí penážní ideológovia priznali, áno, človek zohrieva zem, lebo ešte pred rokom a pol boli schopní slovenské tlači písať, že vlastne zem sa nezohrieva následkom človeka, ale mm-hmm. prirodzene nejaké geologické zmeny. Je to. Samozrejme, už uznali, že je to vymysel, lebo už si to nemyslí nikto, kto by sa po to podpísal z vedcov. Takže už priznávajú, že tá zem sa prehrieva, ale dôsledky už sa nedajú zastaviť v zásade už sme slepej ulici, lebo vlastne aj keby sme prestali tú zem dá sa povedať zle z ňou zaobchádzať, čo sa deje, tak už aj tak ten pochod je tak rozbehnutý tých zmien, že nevieme vôbec, ako to pôjde ďalej. Možno, že tie primorské štáty naozaj um, budú zaplavované. Je to, nie možno, je to isté, že budú zaplavované. Je to isté, že budú zmeny. V mm-hmm. viac menej môžeme predpokladať sťahovanie národov, hej. Kto sa ne, neuzemní, tak ten môže byť ako keby tak trošku ako zvalcovaný nebo splachnutý, hej? Takže samozrejme, už, už sú iné veci. Zistujeme, že, že náraz obyvateľstva je, nemôže byť do nekonečna, hej? Že sú nejaké rezervy. Tam si si vymysleli nejaké genetické manipuláciu z nasilňa, bunku, paradajky zo, z nejakou rybou, ktoré že zachránili Afriku. Ale keď mhm. pozviete na tú Afriku, tak to vôbec nevyzerá byť zachránené. Takže v podstate... A keď pozriete na tú púšť, čo je v jo- 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 amerických štátoch, keď sa pestuje v takom území, jak Slovensko-Lenklonovaná kukurica, ktorá je strekaná herbicidmi. A, m- m- a prosítate vlastne, áno, m- m- tie choroby boli aj v starej dobe, ale neboli tak percentuálne, tak, tak vypukle. Uh-huh. Takže zistíte, že toto je slepá ulica. A už teraz, keď ľudia, podľa mňa, ako si to uvedomujú, tie chody, tak ako keby aj zo zúfalstva hľadajú a často si vytvárajú uh, nadnesený obraz o tej minulosti. A ten nadnesený obraz vlastne môže byť uh, prehnaný, uh-huh. ale v tej, chvíli, v, postate, v tej chvíli to vnímajú ako, ako veľmi dôležité, aj keď môžeme povedať, že, že nevedia to vôbec štatisticky dokázať ani vedecky, ale chcú ísť k tomu. Stále je to ale veľká výrazná menšina ľudí. Toto nehrozí hlavný prúd takýto. Uh-huh. To, že na Slovensku si... Už percento ľudí má biopotraviny bio pre bohatých koľko. Však v Nemecku, keď bola ministerka za zelených v Kolináľov, čo sme sa s ňou stretli, hovorila vtedy, pred nejakými 8 rokmi, či kedy, že to je 10% v Nemecku, čo, chce, čo má biostravu vieš. A na Slovensku má 1%, ešte chceš proti tomu bojovať. A sa hovorí, že áno, slovenská strava je čistejšia. No áno, keby si dal na, nakúpeť tú slovenskú stravu pred desiatich rokov, tú chemickú a tú bezchemickú, čo je možno promile bio tak je vždy zdravšia ako na západe aj bio, aj s tou chemickou, ale už dnes to nie je. My už dneska máme strašne veľa tých potravín z iných krajín, mm. kde je chemickejšie boli, po prevráte poslednom, po prevráte ako pred, teda mm. vlastne pred tým 60, 80 teda 9-tým. Však viem, či v Zaježová pestovala rok či dva úplne bez chemie, bo nemala peniaze, vieš. A vypestovali na poliach. Takže ten stav sa teraz mení, a tí ľudia cítia, že sa to mení a mi niečo v minulosti, čo by, čoho by sa mm-hmm. mohli chytiť, lebo cítia, že to je neodržateľné. Čiže
1: ja to vlastne uzavriem a zhrniem do také jednej konštatácie, takej vety, že, že návrat do toho pôvodného neznamená že doslovne, že vráťme sa do obdobia 9. storočia a robme všetko tak, ako robili oni a žijeme tak, ako žili oni, ale skôr to znamená, že zoberme si to dobré, čo vtedy bolo to podstatné a žijeme to v dnešnej dobe. To, to dobré je to podstatné, tak? Áno, A, poviem, a prispôsobme ako, to na podmienky hej, dnešnej doby.
0: Hej, a úplný príklad, ako slobky duše môžem povedať, že uctiť si zem, vodu, vzduch, ohajň, ne, nešpeniť a nezneužívať tieto živly, je úplný základ toho návratu a to je jedno, či budeš robiť vlastne 800 storočie, alebo vlastne nejakých popolnicových polí, alebo ideš hm. do obdobia rondelov, keď ľudia robili prvé kalendáre prírodné tieto vlastne kalendáre sú prvé e, zamerané na sln, slnko a mesiac, aj na nebeské telesa. A teraz pozrieš na ten mesiac v dokumentárnom filme BBC, čo pochybujem, že by to bola konšpirácia. A doteraz sa pozerajú vlastne na tie odpadky, čo tam nechali tí kozmonauti. Jednoducho, e, nestačí im, že robia neporiadok na Zemi, ešte prídu na mesiac a to tam z nich odpadne nejak z takých e, hňupov úplných a nechajú to tam a teraz každý lepší ďaleko hľad to vidí, vieš, <laughs> si predstav nebeské telesa, a to Takže. Takže v podstate t- si tie základné veci prírodné, ktoré nám dávajú živu, to je mám, veľmi dôležité. Tam si zober ten kozmický odpad, všetci sa trepujú niekde vonku, hej. áno, tak do Svetej Zeme, do Izraela za, za star- na letadli musia leteť, bo tu to nevidia, svetosť, hej. potom mm. zase trepujú sa na mesiac, bo tam musia mať nejakú základnú, vieš. a už tie uľomky združiť, vlastne to, to sú zdroje, normálne sa tak množia, že z rokom na rok ich, ich, stúpa, radovo ich, ich počet stúpa. A vytvára sa takzvané okolo Zeme taký závoj takého smogu, takých ulomkov z tých našich družic a raketoplánu rozbitých a všetkého možného. A to, to každým narazom ten počet stupne mm-hmm. radovo. A, a, teraz, a teraz som počul také teórie, že, <hým> že, to, že to naši potomkovia budú čistiť. Áno. Vieš, tá ty Nevedomec sa latinsky povie idiot, hej. Tý nevedomec. Nechcem niekoho uraziť, hej. Takže vlastne... Ty si myslíš, že teraz je v poriadku, že ty budeš tu robiť vedecko-výskum, neviem aký, a na našich potomkoch necháš čistiť moria, hej? Bo oni to budú vedieť, hej, nejak rata, že to stále budú vedieť lepšie a lepšie. Áno, to oni budú znečišťovať, na rozdiel od nás, oni budú len čistiť. Budú čistiť o vzduchie, aby si vôbec ešte videl hviezdy, aby si mohol vyleteť, bo už teraz že akýkoľvek vlastne ten keď narazí na kozmickú loď tak ti trhá pláž v tej rýchlosti, takže mm. je hneď po nej, vieš? No. Najväčšie vesmírne zbrany nie sú lejzre, sú kladiva. Normálne hodiaci si kameň alebo kus rakety a ti to rozbije. Takže v podstate teraz vlastne my, my si rátame, že naši potomky vyčistíte múra. Moria, v moriach je vlastne odpad o veľkosti Európy.
1: Nie, celého kontinentu. No, oni vyčistia
0: ovzdušenia, budú v atmosférickej výške, na nejakej stratosfére, budú behať ešte vyššie s tými sieťkami a budú tam brať kozmický odpad, čo ich vlastne... Nie, oni budú hodnotiť naše dejiny. Podobne ako keď pozrieš český film asi si robia uh, srandu z tých komunistov, mm. tak vlastne pozrieš film našich potomkov a už to vidím, ak si budú robiť srandu z tých, tých, tých ideológov trhu, ktorí áno, tak naši potomkovia ja to vyzbierajú.
1: A, ja sa ešte vám predstaviť, že dnes by... Lebo ešte tí ideológi... Lebo tí socialisti sú, aspoň, sa
0: stali, aspoň sa spoláhajú na to, že to bude lepšie, vieš. A <laughs> <laughs> ty to už nejú, to je, to je, to je, to je. oni spolímať, vyčistia. Oni nejú my... spôsob vedecký, jak to spraviť. Mm.
1: Ale zatiaľ to tých ideológov trhu samozrejme stále máme a zosmiešňovaní nie sú. Práve to sú tí, ktorí sú dnes vyzdvihovaní do nebies konzumnou spoločnosťou. Tak ja si viem predstaviť tých ideológov trhu, ktorý povedia, viete čo, že nechajme mi tie odpadky krúžiť okolo tej Zemi, ešte tam prď a budeme mať taký krásny prstenec okolo zeme, ako má Saturn. <laughs> ešte tú našu Zem skráčnime. Dobre, dáme si mi pesničku a potom pôjdeme ešte k nekým tým ďalším kritickým slovám, ktoré adresoval tento pán písateľ prírodnému. Aj iný som tu teraz vybral takú normálne že meditačnú hudbu a niektorí z vás možno ktorí poznáte celkom dobre ľudové pesničky slovenské tak ste možno vy tušili, že tam je taký motív jednej známej ľudovej pesničky slovenskej ona sa tak volá že že rosútec ty vysoká skala tak toto vlastne táto meditačná hudba nám bola na tomto motíve postavená No my vlastne teraz pokračujeme v tej našej debatke, ešte máme nejakých 20 minút dokonca a rozprávame sa tu so Žiarislavom o ho... k- palibe kritiky, ktorá sa zniesla zo strany istého človeka. To som nevedel, Žiarislav ho pozná aj dokonca. Na... No nehovorím, že
0: poznám, ale spomínam spomínáš. si na ako z, ešte z 90 rokov. A... Z no a tak
1: trošku skritizoval to, to, ten taký návrat k prírode, že tí ľudia, ktorí po ňom volajú, sú takí trošku zvláštni. No a a ďalšiu takú výhradu, ktorú tam zaznamenal, tak napísal, že mnohí ľudia, tí, ktorí túžia sa nejak vrátiť k tej prírode, tak majú takú milnú predstavu, že, že v lóne prírody je nejaký veľký mier. A teraz píše, že známy filozof Jean-Jacques Russo tvrdil, že ľudský pokrok zo so sebou nevyhnutne prináša úpadok. A podľa tohto Ruso, a ja to dočítam, zoberieme telefón, ale počkajte na linke, kým to dočítam, že podľa Ruso ideálnym stavom pre človeka bolo obdobie, kedy žil ako divoký zberač a lovec, slobodný, zdravý, čestný a šťastný. A tento písateľ k tomu dodáva, že toto je práve ďalší problém, že ľudia vyznávajúci prírodné duchovno vôbec návrat. V prírode, majú milnú predstavu o tom, že tí naši predkovia v dávnej dobe, že to boli nejakí mierumilovní divosi. Ale že to je úplne opak pravdou, až dokonca archeolog Steven nejaký Leblanc uvádza, že vojny a boje v minulosti boli všade prítomné a smrtiaca, že skupiny lovcov a zberačov sa nachádzali v permanentnom konflikte, takže žiaden návrat nehrozí, lebo že keby sme sa chceli vrátiť do obdobia teda našich predkov, na ktorých sa Žiarislav často odvoláva, takže by nám teda spadli sánky na zem, lebo to tu bola proste jedna permanentná vojna, divosi, ktorí sa stále zabíjali, vraždili a niečo podobné. No, Žiarislav, máme na telefóne poslucháča, takže dáme si jeho možno otázku, názor a potom aj k tomuto by som chcel tvoje stanovisko. nejaké Dobrý deň.
3: Zdravím,
1: Marian Ahoj Marian.
3: Ja, vysláda, ty si mi volal dneska, to neviem čo... To
1: <laughs> čo vyriešite to po relácii.
3: <laughs> to nič ma no, neradi. Ja som sa chcel vyjadriť teda k téme mm-hmm. a... nejak sa mi to ozýva, tomu vlastne neviem prečo.
0: Je to lepšie? Ten, tento krát odpočúvame iba my. Áno. <laughs> <laughs> Odpočúvaj v pokoji. No. Ja <laughs>
3: ja neviem, no. Som s tým istý. No dobre. Uh, ja, ja tu vidím taký, taký jeden zásadný problém, že v skutočnosti, a to, to som sa so s tebou, Boris, bavil o tom už, zložili uh, som ešte, ale tiež vlastne, ale pred dlhými rokmi, v skutočnosti tu uh, ten hlavný nepriateľ aký tu je, je v nás samých. tí tzv. vonkajší nepriaciel, či už to vieme nazývať franská ríša, alebo katolicizmus, za akokoľvek inak, tak sú len jakýmsi e, zhmocnením e, nejakých našich necností, ktoré, ktoré e, my, my máme za úlohu nejak prekonať, alebo nadobudnúť e, e, nadobudnú nejakých inecnosti, ktoré, ktoré e, tým, tým pádom budú kýby mať návrh. No Č- čo to bolo v prípade Slovánstva, keď, keď Rastislav pozval nejakých iných? Hej? Však to, toto máme denne na stole v podstate, že my, my si tu pozveme, že há, zoberte si túto našu pôdu, výmenou za neviem čo, za nejaké papieriky, alebo vodu, alebo neviem čo. V si pozývame nejakých iných pánov, alebo jak ich nazveme, aj s tým, že očakávame nejaké výhody pre nás. Alebo teda pri najmäšom osobne tí tí nejakí papalaši im očakávajú nejaké výhody. Hmm. A my ako národ sa nevieme zjednotiť a toto už od tých povestných svetoplkových prútov platí, a, alebo teda ešte skore nevieme sa zjednotiť a k tomu, aby sme si bránili to, čo je naše. Hmm. A, to, a jedno, jedno je isté, že národ, ktorý sa nepoučil zo svojej histórie je odsudený na to, aby ju opakoval. Žiaľ deje sa deje sa to vlastne aj v tej aktuálnej téme, čo máme dnes na stole, a, a to je ten plánovaný predaj vody.
2: Mm-hmm.
3: A tak. Mm-hmm. Takže mne to ta, ta tak ako keby, neviem, že sentiment alebo, alebo nostalgia, alebo čo za, za tým. Minulým časom, keď ešte sme mali akože slobodne svoje duchovno a tak, mi to prípada také nemiestne trochu.
2: Mm-hmm.
3: Pretože to, to, čo sa stalo, tá tzv. krída, čo sa stala, nebola len tak, ale bola vlastne kvôli tomu, že my máme sa niekam posunúť dopredu a žiaľ, celých tých tisíc, neviem koľko rokov sme hmm. to ešte ne,
1: neurobili. Dobre, Marian, tak ďakujem za tento názor. Ja verím teda, že maj sa pekne ahoj, ja verím, že sa požiť, eh, k tomu, že teda vy, vyjadri, aj k tomu, toto, čo teraz Marian hmm. povedal, a, ale zároveň aj k tej mojej otázke, lebo to je vlastne taký ďalší, akože podľa tohto písateľa Mýtus, o, ktorému sa radi vracajú, takí ľudia ako tí, že teda že naši predkovia, to bola proste jedna mierumilovná skupina ľudí a všetko vtedy bolo krásne, dobré, Tak ako to Maria nazvel taký nejaký sentiment, že tam je, tak ešte aj k tomuto niečo by som chcel. Či skutočne to tak je, alebo, alebo toto nie je pravdivé. A
0: toto sa vlastne netýka mojej práce, lebo ja som to nikdy netvrdil, že naši predkovia boli nejaké tí ideálni mierumilovní ľudia. Takže vlastne tento mýtus vlastne nehovorím, či v dobrom, či v zlom zmysle, ale v postate v 19. storočí začal hovoriť ani nie Slovan, ale jeden Nemec, a teraz neviem presného menú, ale je to pomerne zachytené ako v vedeckých statiach, že kto to bol. Uh-huh. A myslím, že, že, že vlastne on ako každá povesť má v sebe niečo, ale to niečo nie je také, že Slovenia boli vždy mieromilovní, ale že ako poľnohospodársky národ v podstate neboli odkazaní na priemenie. Takže vlastne aj keď, dajme tomu, na hraniciach s Rímom, máme tie vojny s Rímom, že raz Slovania napadli Rímanov, raz Rímania, Rímania Slovanov, a oni sa tu hnali na Dunaje, určite s kvetmi prišli, hej, keď tu ten Marku zavreli, zuspísali, a niekde v Trenčine aj doskali a to písal tie statie vlastne svoje, tak určite to neboli Rímania mávať s hej? Oni prišli s mečmi samozrejme a oplatky boli a to už, 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 už do, doby kvátskej, keď Rímania zavraždili na Slovensku Gabina kráľa a kvádi vyplenili zase potom Rím. Takže to boli také vzájomné ako strety, áno, bolo to, ale vlastne tie Slovenia ako polnohospodári neboli odkazaní na plenenie a vieme, že boli národy, ktoré sa vôbec ako keby nezaoberali tým plnohospodárstvom v tej dobe. A treba povedzme, že húni, aj keď s boli aj niektorí slovania, tak tam ta, ten kontrast medzi tými dajme tomu tými, tými hunmi a medzi tými slovanmi, že tí boli skôr pastieri a jednoducho mm. oni, im bolo jedno, kedy sa kde usadia, takže keď sa dostali do blízkosti niečoho bohatého, tak Hej, usadili sa tam na chvíľku a išli ďalej. Tak to boli dva spôsoby života. Ten máme aj v Amerike, ako boli Hopiovia. Časť Apačov je síce tiež usedených, ale Hopiovia pestovali tú kukuricu a tie dyne. A občas ich napadli tie Apače, ukradli dýne, kukuricu ženy. A v podstate boli tu takí najazníci, hej, skôr. Aj keď už ešte nemali konie, niektorí. Pričom hovorím, že boli aj polnohospodárske Apače. Takže ten právzor toho plnohospodára a toho pastiera, ktorý občas kradol. Nemusel samozrejme, ale mohlo sa stať. Toto bolo, a toto bolo dokázateľne už pred e, letopostom sa objavili v túto hradiskách, čo boli e, tzv. <hým> polí, to boli také národy alebo etnika, to, to sa objavili orientálne strelky šipov v tých radiskách, takže <tým> tie strety boli odávna od mhm. a v prírode boli. Dobre, takže, takže keď ja hovoríš, sme... že vráťme sa ja ja sme...
1: k odkazu našich predkov a ja hovorím... kultúre, že to nehovoríme, že, že lebo vtedy to bolo všetko mierumilovné, krásne, dobré a všetci sa tu mali, radi, ubili sa a bol tu jeden veľký mier, že to nie je takto vyslené. Nie je tak,
0: ale sú úplne zase jasné veci, ktoré sme už aj povedali a ktoré Slovenia mali a dokonca a teda vlastne iných bežne nemali a to je treba, že keď mali zajaca, ktoré volali otrok, tak ho počasie prepustili. Že on vždy bol na dohodu a to popisujú cudzinci, ktorí proti nám bojovali. Ako v, 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 v svojej knihe, ktorá vychádza, to uvádzam, že ktoré sú to state od dokonca bizánskeho cisára, ktorý bojoval so Slovanmi a písal state o taktike, teda o, o <coughs> strategii, teda o zvažovaní a vedení vojny proti Slovanom. Uh-huh. A predsa uznal, že prepušťuje svojich zajacov, čo bol aj dvo, dvo, podľa m- moje mienky ako dôvody ro- rozšírenia, že pojímali veľké množstvo cudzincov, ktorí sa stali Slovanmi v podstate. Uh-huh. Ale tak to bolo iné. Tým sa slovanská kultúra odlišovala treba od rímskej Týmto, hej. nehovorím, že nie inými vecami a že nebola v iných veciach podobná, ale týmto sa odlišovala, takže keď im to v 19. storočí niektorí uznali, tak potom časť ľudí dospelo k nejakej až romantickej predstave, že tie Slovene boli taký svätý národ, čo ako nikdy v živote som to nepovedal, ani, ani neuvažoval o tom, že by to tak mohlo byť. Uh-huh. Ale že mali určité prednosti, určitú kultúru. No k tomu, čo povedal Máňo, že vlastne preto sme to duchovnosť, že teda nebolo ublížené, ne? tak netvrdím, že že jednoducho, či bolo, či nebolo, či je to... jednoducho prišla tu nejaká invazná kultúra, hej. ako keď prišiel komunizmus na Slovensku, neprišli tu samotní Rusi v 46 alebo 2008. Prišla, prišla tu teória, ani sovieti tu neprišli, ale komunizmu, ktorá vlastne do Ruska zase bola nejak importovaná hej, zavlečená vlastne z toho prevažne nemeckých vlastne spoločenských pak, uh-huh. ale v zásade tá invazná kultúra vlastne zakázala všetko ostatné, a niektorí to vyhovuje, že sa stanú ako tým pravými kresťanmi, a za tisí rokov sme to nes- sa nepodarilo a preto to bolo dobre, že sa to stalo. A niekomu to zase nevyhovuje. Napríklad osobne sa vracam k odkazu svojho deda, ktorý vlastne bol práve tak naladený a práve bol prírodný. Ani, nie, že nikdy nebol u lekára, dokonca liečil vlastne, že keď, pamätam, jak liečil vlastne aj všelijaké v chrbte, keď mal niekto zaseknutú silu, alebo v kolene mm. bol včelar, nedovol zabiť ani zmiju, ani žabu. Všetko prenašal rukami za potok, aby to ľudia neznimočili, ale vlastne obetoval tú včelku, zase to je hej, otázka, mm-hmm. a liečil tým bodnutím, alebo inými vecami zase liečili iní, Takže to sú prírodné lečby niekomu vyhovoje toto, niekomu toto. Osobne mi vyhovoje viac pôvodne duchovno, v, v, dá sa povedať v zúšľachtenej podobe, nie z opakovaním všetkého, čo vtedy bolo. Mm-hmm. Takže osobne sa nebudem tešiť z toho, že tu bola vlastne invazná vlna, ktorá dokazateľne nám stínala hlavy a predávala do ľudí. A nebudem to vyhlasovať za nejaké svete posolstvo, pretože v postate to, to, to ctenie si tých základných odmôd od matky z živej vody a vlastne aj kultúry predkov, ale hovorím nie celej ako prebratej, ale zušľahťovanej. A v v tomto vlastne máme asi aj podobné (laughs) určité body s s článkom toho písateľa Matúša, čo si si ty spomínal, že áno, to sa vyvíjalo, lenže je rozdiel, keď sa niečo vyvíja, dá sa povedať, ako ako keď vyvíjaš kultúru v dedine, že, že každá ďalšia vlna môže niečo priniesť, ale iné, keď tam zakažeš alebo vy, vystrieláš tých ľudí a povieš, a teraz to bude iná kultúra a toto, už, toto je vlastne, dá sa povedať, trikrát revolúcia, to je prevrat a to prvé je evolúcia, teda vývoj. Ja, ja považujem vývoj za prirodzený. Mm-hmm. No, no, on, ešte... on, on je vo svojej povodnosti až uh, ten vývoj vlastne nedosledovateľný, že, že odkedy? Mm-hmm. On je od, 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 odkedy vlastne vnímame život ako život. Ano?
1: Dám ešte jednu kritickú, lebo už to asi viacej veľmi nestihnem, ale tiež taká podstatná, že ľudia, ktorí teda majú bližšie k prírode ako k materializmu, že hovoria takúto vec, že civilizácia je pohroma pre ľudské zdravie, že toto je podľa písateľa tohto článku taká rozšírená milná predstava. A síce, že ľudia nepoškvrnení technologickým pokrokom žili zdravšie a dlhšie a bolo im dobre a neviem čo. No ale tento písateľ článku hovorí, že to je presne naopak, že ako skúmali archeológovia nejaké odstatky dávnych predkov, tak prišli na to, že ľudia nepoznačenie nejakou civilizáciou a rozvojom techniky, a neviem čoho, z lekárstva, tak práve že, že zistili, že, že málo z nich, z týchto ľudí žilo dlhšie ako 30 rokov, Že mali úplne také choroby ako my, že arterosklerózu a neviem, tie, ktoré sa nezoznačujú ako civilizačné, že tými trpeli aj oni. A že jednoducho, že práve naopak, že nie, že civilizácia a rozvoj techniky je pohromou pre ľudské zdravie a ľudstvo, ale práve naopak hovorí, že že práve to, že sa civilizácia rozvíja, že sa rozvíja technika, ktorá nám uľahčuje život, tak vlastne to má priamy, pozitívny dopad na naše zdravie. Takto som to pochopil z toho článku. A že teda ľudia, ktorí majú bližšie k prírodnú, sa v tomto mília, lebo oni si myslia, že všetko dobré je práve to, keď sa vzdáme nejakej rozvoja civilizácie, vzdáme sa rozvoja technických výdobitkov a vrátime sa k tomu pôvodnú, pôvodnému ešte civilizáciou a jeho rozvoju nepo, nepoškodeného. Tak k tomuto ešte pár slov by som ťa asi už naozaj na záver poprosil, lebo lebo toto už je fakt, že posledných 5 Jasné. minút, takže ešte k tomu niečo mi povedz, že ak to ja je vlastne.
0: v podobnej podobe, ako čítaš, mm. no, v zásade vždy záleží na pomere, hej? lebo tá miera je podstatná. Keď sa za socializmu zvyšil počet v období mesa a syrov, masového pojedania, a, a srdcovo ochorení v Čechách a na Slovensku, teda vo vtedy Československu, že bolo na, neviem, či na ne prvom mieste v určitých rokoch, tak to už je hrozivý pomer, hej. Hovoríme stále o pomere a pomer ako tých nemocí, ktoré uvádza vždy, ide o pomer. Takže pokiaľ sa je hrozivý náraz týchto vecí, no a to, že našli nejaký kaz, no, tak našli kaz, áno, tak lebo mm. asi žúval med, alebo aj z iného dôvodu, že mu meso zašlo zúby a časom mu vznikol kaz, hej. Ale je rozdiel, keď dnes majú vlastne 18-roční ľudia, jediný, zub, jediný chrub nie je bez kazu, už v detskom veku majú tie zuby úplne skazené tými želekými cukrikmi, tak v podstate toto je rozdiel a ten založená to sa, to sa normálne vedecky ráta ako miera výskytu zubného kazu a jeden, to je známá štúdia v podstate nemám, hovorím to tu, lebo dnes som muroval ale vlastne určite kto sa vystupuje jedného židovského lekára z Švajčarska, ktorý cez vojnu išiel niekde do Azie robiť výskumy zistil, že majú percento zubného kazu tie kmene, ktoré jedia celozornú múku a sír, dokonca skoro bez zeleniny majú 1%. No tak čo je to 1% oproti vlastne dnešným ja neviem koľkým, uh-huh. 50%. Hej, tak toto je dôležité, keď robíme takéto články, ako dostupovací si... A ďalšiu povedz... O... Náš autor hovorí o tom, že... že povedz o tom, že ľudia boli pokojní a neboli neuroticky. No, keď som bol v Čechách minulého roku, na jeseň, vyšiel časopis Reflex, niekedy vtedy, a... Ne, nepoviem presne kedy, ale dá sa to takisto dosledovať, lebo toto nebol môj odbor, tak som si to neznačil. Ale v tom časopise Reflex bolo, že od roku 2000 do roku 2010 chrúba v t- tejto dobe narastol počet e, psychofarmaciou tých teda liekov psychiatricky predpisaných na desať násobok. Hej. Ako, a ten autor Žižik zdoležal hovorí, že to je a v pohode, že mám jedne prašky na leto, jedne na zimu hm. a hovorí, že akýto je dobré, že vlastne ľudia berú toľko práškov, tak áno, tak z tohto hľadiska je to hrozivý nárast a vyzerá to, že akýkoľvek divoch, aj ten rozlietaný vo svojej duši, je na tom ešte v podstate pomerne dobre, ako bežný človek dnešnej civilizácie. No, došiel. ale na
1: to by ti podali protiargument, že viete, že pán Žiaryslom, milíte sa, lebo len sa zlepšila diagnostika.
0: Zlepšila sa diagnostika, ale zlepšila sa vlastne aj obchod s viečími. Preto,
1: preto zvýšil sa aj počet konzumácií. Ja som lebo... sa o
0: tom bavil aj s psychiatrami ako viacerými. A na svojom vrate bol jeden z tých medikov, čo chodili ku mne ako na prednášky a teraz robí psychiatriak v Čechách. Ale skutočne, že nie je to veľmi sledované, ale zlepšená diagnostika, vieš, akože na diagnozu po psychiatrieckej nemoci berú väčšinou človeka, kedy už nebezpečný pre okolia. Takže možno, že sa zlepšila ne nie tak diagnostika, ale vlastne sa zvyšil počet tých nebezpečných. Mm. Pričom samozrejme tabletky berú tí núzových, ktorí sa cítia zlé. No takže asi keď je taký nárast o prírodných mýtoch, tak navolhujem takú vec, že zamyslíme sa nad tým, prečo toľko veľa ľudí vlastne hľadá východisko alebo nejaký svoj pekný život v niektorých veciach, ktoré sú spojené s dobovými prírodnými záležitostiami. A preskúmajme to hĺbšie. Hmm. Prečo tí ľudia, keď teda ich tak veľa, že tej civilizácii teda neveria, tak potom kladem otázku, či teda je ťažkosť v tých ľuďoch, že sa nejak vyšinuli, A nejaká sekta, ktorá má priesah od vlastne pojedačov stravy, cez vlastne nejaké náboženstvá, a po ako filozofiu, a potom až po obchod, nejaká, nejaká úplne rafinovaná sekta, ktorá vôbec nepriznáva prepojenia medzi uh-huh. mnohými tými vecami, Naštuduje našu krásnu civilizáciu, ktorá má uh-huh. sice odpad v môri, odpad v riekach, odpad vlastne na, na nebesiach, na oblohe, ale vlastne inak je dobrá. Alebo či teda vlastne je to p- úplne prírodný, prirodzený e- na odpoveď na, 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 na to, čo sa tu deje. Hm. Tak v zásade osobne to skúmam a jedným z mojich výskumov je vlastne vieš čo, tieto veci.
1: Hej, viem. A ak sa chcete ešte o tomto všetkom viacej a hĺbšie porozprávať, tak prídite ku nám v piatok v čase od 17. do 20. hodiny. Budeme tu žiariť na naživo z klubu. Budeme tu uvádzať do života jeho novú knihu a v súčasťou tohto celého bude teda aj diskusia so Žiarislavom. Týmto konštatovaním sa s vami lúčime. Majte sa pekne do počutia.
0: Chvála a chcem poďakovať aj tým, ktorí dá sa povedať, že prinašajú aj iné názory. Určite je to dobré týr... pre vec. Aj vďaka zase Borisovi, že aj keď som nemal veľmi chuť sa odpichnúť dneska od nejakého, nejakého článku m, v zásade, ale oh, nakoniec tu človek uznal za fódu, no. že ja nás. Na- nie, nie, nie
1: počkaj, nemôžeme mi kopírovať taktiku iných uh, inštitúcií rôzneho duchovného charakteru, ktoré nemajú radi kritiku a nechcú sa k nej vyjadrovať. Toto si nemyslím, že je správne. A práve naopak, keď sa kritika vie, nejaká objaví, tak treba sa k nej vyjadriť a treba o tom diskutovať. He, he, a
0: povedal by som len takú drobnosť, že niektorí hovoria, že, že prečo tu nemáme druhého predstaviteľa. No, som povedal, že jednak stalo sa, že sme mali, ale ešte asi nikdy nestalo, že by nás niekde inde zavolali, že teda s tými inými predstaviteľmi.
1: To V týchto kruhoch <laughs> diskusia vyzerá tak, že... Tých krúhoch, o ktorých teraz hovoríme. No ja, hovorím
0: všeobecne? O kruhoch?
1: O teda. žiadnych Dú, diskus- kruhoch to ešte nebolo. Áno, áno tá diskusia vyzerá tak, že, že zídeme sa traja s jedným názorom a poďme ten teda diskutovať. <laughs> že, že všetci traja si myslíme to isté, no? tak, takú diskusiu si teda nechajte. Dobre, Žerislav, ďakujem ti veľmi pekne. Tak ďakujem. Maj sa pekne ahoj. Teraz <laughs> takto rozmýšľam, že trošku nahnevám tohto môjho kolegu Petra, keď to počúva, už sa chytá, aj sa, sa capol po čele lebo už mala ísť taký blok hudby. Ale som dnes našiel takú peknú pesničku, takú novú. Ona sa tak volá, že spolu za jedno lano. Mnohí ste to ešte nepočuli, tak to budeme mať dneska takú, takú že premiéru si dáme, tak počúvajte, že aká vydarená vecička. Majte sa pekne, spolu so Žiarislavom sa s vami ľúči aj Boris Koroni.
4: Konečne tu máme zmenu, i keď sme len na začiatku menu, hned nám to všetkým náladu. V skratke treba všetko zmeniť Nech sa mladí nemusia štyriciatke ženiť Odstraňme u nás každú závadu Dajte ľuďom prácu chleba Poriadok správte tam kde treba Nesklamte našu ľudskú dôveru Lepšie časy teraz náš sed víta Kriči ľud, štúra, ľudovíta Prevente neschopnosť na poveru Týmto to nekončí, poďme ďalej vpred Posúhme sa vyššie, nevie o nás celý svet Že v v strede EU Teraz hrdý národ povstal Starý systém v Prahe zájde, moc nový človek dostal A s nami za jedno lano. Nech sa Slovač bude spokojná Každé ráno Trčujte majestát nech hrdí tento štát Aby nám bajka mohla stále biať Vrátime späť našich ľudí Mnoho z nich dnes zahraničí blúdi. Je tu chvíľa, aby ste na nich zvolali Máme svetlo, novú éru Správme spolu do sveta dieru Chceme, aby ste nám práva hájili Teraz máte silu, nestavte náš národ prostý Tych Budete za nami, pokora sa moci zhostí A vyženieme chují gano, hodej na nech prestrvá Toto je len úvod zmený, toto je len prvá zkruha Tak ďahajte s nami za jedno plano. Nech sa Slováč budí spokojná každé ráno Čujte majestát nech je hrdý tento štát Aby nám bajka mohla stále viac Nech spokojní sú starí mladí Iba dokonca členovia vlády Ale tak, aby bol všade poriadok Držať krok a nemať slovo To nechceme, to už tu bolo Musíte mať občianský úsudok kaše sa, teraz je tu váša slavi Musím to vidieť všetci, ženy muži dávy Nech prosperuje tento štát, naša republika neka sa politika a tí, sa to týka U zákonte nižšie dane Nezapredajte sa žiadne žiadnej A keď už toľko euro máme i nech sú nám aspoň známe Ďalejte s nami za jedno lano Nech sa Slovač budi spokojná každé ráno Udržujte majestát Nech je hrdý tento štát Aby nám lajka mohla stále viac. Aj keď vám budú podkopávať nohy Na to majú u nás bohy mnohí. Nech sa obradiť, slúbené zariadiť a ľudí na dobre pripraviť. Tak dajte z nami za jedno hlano. nech sa Slovac bude spokojňať každé ráno. Prečujte majestát, nech je hrdý tento štát, aby nám majka mohla stále viať.